0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Provérbios, Isaías 26, 3. é muito difícil lidar com problemas antigos, é difícil você ter esperança quando um problema começa a fazer parte da sua vida e você fala, há anos eu passo pela mesma coisa, eu diria que muitos têm até vergonha e muitos param sua caminhada cristã por conta de problemas antigos é difícil, por exemplo, você carregar uma doença há muitos anos e vir à igreja cantar que o seu Deus é o Deus da cura, mas há muitos anos você está doente. É difícil você lidar com uma crise profissional, estudar para trabalhar num setor específico e há anos você tenta uma porta de emprego na sua área de formação há muito tempo. E não tem jeito, as portas não abrem, você encontra faz bico aqui, bico ali, trabalha ali, mas você sabe que não é aquilo que você queria. E aí você vem a um culto e ouve assim, Deus pode tudo, Deus transforma tudo, Deus faz tudo. E aí você fala, puxa vida, há quantos anos eu estou esperando uma porta se abrir. Ou então quando você tem um problema com um filho, um filho nas drogas, um filho problemático, ou um marido, enfim, um problema na família, e você vem à igreja, vê a família de todo mundo junto, casamentos de irmãos, uma bênção, e você fala, quando é que meu marido vai, vai entregar a vida a Jesus? Quando é que meu filho virá? e Chega num determinado tempo que é complicado pensar direito com um problema antigo, porque a evidência que tem de um problema antigo é que talvez... Deus não está fazendo É muito difícil encontrar paz com problemas antigos E eu não sei você, mas acho que a maioria de nós tem um problema antigo Quem aqui tem um problema antigo? Eu queria falar sobre o que pensar com problemas antigos Problemas antigos fazem parte da nossa vida em Isaías 26, 3, o profeta diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Eu gosto desse termo, perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você vai ter, daqui a pouquinho, uma noite de descanso, você fazer o que você quiser, você que está em casa, se outro programa... Mas agora é a hora da gente se desconectar do mundo lá de fora. Esses próximos minutos talvez seja a sua chance de sair daqui com uma mente renovada, pelo poder da palavra. Então, humildemente, curve a sua cabeça e peça ao Senhor: Fala comigo, Senhor. Eu preciso da tua voz. Eu preciso sair desse culto com uma resposta. Me encoraja, me anima, me aviva eu creio na palavra, eu creio no poder do Evangelho, quantos homens foram levantados, e hoje não vai ser diferente, Senhor fala conosco Pai, Senhor rasga o céu aqui meu Deus, rasga o céu aqui meu Deus, vem até nós, desfaça toda seta do inferno, a mesma voz, que ao longo da história mudou pessoas, mudou cenários, é a voz que ecoará no meu ser nesta tarde, eu não tenho noção de quantos lares estão online agora, mas aonde houver, seja por fone de ouvido, televisão, tablet, celular, no banheiro, na cozinha, na garagem, deitado na cama, aonde houver alguém que deseja ouvir tua voz, fala meu Deus, eu te imploro em nome de Jesus, Todo o propósito firmado em Deus, haverá uma paz perfeita. É difícil manter a cabeça boa quando existem problemas antigos, situações antigas. É difícil manter a cabeça boa quando você está no vermelho há muito tempo, quando há uma doença antiga. É difícil. E uma das coisas que eu aprendi é que tudo é na cabeça. Tudo é aquilo que você pensa. Isaías diz que um propósito firmado em Deus, haverá plena paz. E aí vem uma situação conflitante, porque problemas antigos me envergonham. Quantas pessoas mudam de igreja porque têm vergonha? Rejeitam uma liderança, rejeitam um processo, porque fala, pastor, eu lido com um problema antigo e eu não quero, eu não quero gerar constrangimento porque as pessoas estão atrás de super-homens, super-mulheres, homens e mulheres que vencem o tempo todo, que triunfam o tempo todo, e muitas vezes a nossa mente é um campo de batalha, porque você sabe que ama a Deus, você sabe que serve a Deus, que o teu Deus pode tudo, mas há um problema que grudou em você, há uma coisa que grudou, você balança, você saculeja, mas não sai, é um carrapato, é uma pessoa, é uma lembrança, é uma fase, é um momento da história, grudou. E você faz de tudo para servir a Deus com excelência. Mas há um problema antigo. Por que, que um problema antigo é um problema? Porque nós fomos obrigados a pensar dentro de uma caixa. Existe o politicamente correto, aquilo que eu devo pensar, aquilo que eu devo falar, existe uma caixa e quem sai dessa caixa é mal visto, quem não pensa conforme a estrutura da religião, a estrutura da caixa é ridicularizado, é tido por um crente comum, um crente que não deve ser, ser observado, e existe uma prisão na nossa mente, e é por isso que a gente sofre tanto, com uma ansiedade, amordaçando do nosso ser. A gente sofre tanto pisando em ovos com pessoas. A gente sofre demais fazendo projetos idiotas mesmo. Coisas que não vão mudar a nossa vida. E a gente gasta uma energia, a gente gasta um tempo... Porque a gente não quer ter desconforto na nossa mente A gente quer pensar de acordo com a regra A gente quer viver de acordo com a tabelinha que as pessoas est estabeleceram e, e na minha fé, ter um problema antigo Significa que eu não sou um crente ideal Na minha fé, carregar uma situação complexa Como é que eu posso servir a Deus e a minha casa está como está? Mas eu aprendi também Nas cabeçadas que Levei e dei na vida Que o meu destino E talvez você precise ouvir isso aqui O seu destino ele não é baseado Na decisão de ninguém Tem pessoas aqui nesse culto Que perderam muito tempo de suas vidas Tentando mudar a opinião das pessoas Sobre você mesmo Mas nenhuma opinião Nem favorável e nem contrária tem o poder de mudar o seu destino. Eu quero que você toque no seu irmão. Um dedinho só e fale assim, Deus está prestes a te tirar de dentro de uma caixa. Deus está procurando hoje pessoas que têm o lar arrebentado e vão pensar fora de uma caixa. Deus está procurando pessoas que têm problemas tão antigos, tão antigos, jovens que estão desempregados dentro de um país em crise, que têm a capacidade de pensar fora de uma caixa. Pessoas que conseguem adorar a Deus fora de uma caixa, pessoas que conseguem crer na palavra fora de uma caixa. E aí eu, eu me lembrei de um texto, que talvez seja um dos textos mais inspiradores sobre problemas antigos que eu conheço na Bíblia. Está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia quantos anos? 18 anos, 18 anos, é um problema antigo, não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 longos anos, e durante 18 anos ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se, ao vê-la Jesus chamou a à frente e disse, mulher você está livre da sua doença E então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus Aqui existe um modelo, um sistema de uma mulher doente Eu não sei o nome dela, eu não sei o extrato bancário dela, eu não sei o número do RG nem o CPF Eu só sei de uma coisa, que durante 18 anos essa mulher andou encurvada, ela andou limitada O raio X que ela tem é, ela tem um problema antigo ela tem um problema antigo, um problema que está lá há 18 anos, há 18 anos a qualidade de vida dela mudou, há 18 anos o jeito que ela pega um copo na prateleira mudou, há 18 anos o jeito que ela vai na feira mudou, a vida dela mudou, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se relacionar, a forma como as pessoas a viram, porque ela é encurvada, ela está corcunda, o jeito de ser vista pelos outros mudou, ela tem um problema e problemas antigos eles vão mudando a gente, eles vão mudando o nosso jeito de falar, de pensar. Alguns ficam mais reclusos, outros ficam mais isolados, outros começam a perder dinheiro, começam a perder esperança. Não tem jeito, problemas antigos. Quando você tem um problema, que du... o choro quando dura uma noite vem alegria pela manhã é uma coisa, uma coisa quando a noite dura meses, a noite dura anos. Você fala assim: eu já me acostumei a entender que eu tenho que lidar com isso 18 anos encurvada, é muito tempo. Mas tem uma coisa que me inspira nessa mulher. Ela tem um problema antigo, mas ela não perdeu a capacidade de estar na sinagoga. Ela tem um problema muito antigo, que mexeu com o corpo dela, que mexeu com a dignidade, que mexeu com a opinião das pessoas, mas onde ela está? Ela está na sinagoga, ela está num templo. E aí eu fico pensando, o que faz uma pessoa doente há 18 anos, continuar indo a um templo? Quantos cultos de cura ela foi e não foi curada. Quantas propostas de melhora de vida ela teve e não melhorou. A única conclusão que eu tenho é que alguma coisa na cabeça desta mulher pulsava. E aí eu me lembro do profeta Isaías, que o Senhor guardará em paz todo em perfeita paz todo aquele que tem o seu propósito firme nele. Essa mulher está sofrendo 18 anos encurvada, corcunda, mas está indo a sinagoga. Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa faz a diferença. Meu irmão, aquilo que você pensa faz a diferença. Eu vou dizer de novo, o que você pensa faz a diferença. E a minha pergunta é, no meio desse problema antigo, o que é, pelo amor de Deus, que você está pensando? O que você pensa faz a diferença o que você pensa de um casamento arruinado faz a diferença o que você pensa quando você olha para problemas antigos e diz eu estou nessa situação há anos o que você pensa faz a diferença agora pense só um instante Jesus Cristo pregou muito tempo fora da sinagoga raramente ele pregava nas sinagogas agora imagine se nesse sábado essa mulher que está sofrendo há 18 anos Se desse o luxo de faltar Imagine se nesse sábado Esta mulher se desse o direito de tirar uma férias E dizer Tenho sido fiel a Deus há 18 anos E até agora nada aconteceu Vou tirar um dia de descanso Vou me afastar hoje Um culto só Um momento só Talvez Jesus nunca mais voltaria ali Talvez Jesus nunca mais colocaria os pés ali Será que teria acontecido a cura? Quando você pensa fora da caixa Você decide ser impopular Você decide não fazer o que todo mundo faz Existe uma norma matemática no mundo De que dois mais dois são quatro E a gente nasce e cresce Entendendo que 2 mais 2 são 4. E você é louco se falar um resultado diferente. Porque colocaram na nossa cabeça que 2 mais 2 dá 4. Mas 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 é o que Deus quer que seja. Se Deus quiser que 2 mais 2 seja 5, vai ser 5. Colocaram na nossa cabeça. Criaram a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Trabalha direitinho. Tem estudos belíssimos, publicados das mais brilhantes universidades. Diagnósticos de doenças. E muitas vezes nós olhamos para as nossas doenças e para nossas enfermidades. E, e aquilo que o médico nos diz, aquilo que os doutores nos dizem. Nós somos obrigados a pensar dentro de uma caixa. E a gente se anima quando o médico diz legal e a gente se desanima quando não diz mas tem horas que a gente não pode pensar dentro da caixa. Tem horas que a gente tem que dizer, eu não vou depender disso. Eu não vou depender da matemática, eu não vou depender da OMS. Eu não vou depender, porque eu estou há 18 anos. E eu tenho força para continuar indo à sinagoga. E o que Deus colocou no meu coração é que hoje, Ele sabe querido tudo o que está acontecendo com você, ele sabe situações que grudaram como um carrapato, mas a pergunta é, eu quero entender, se você é capaz de pensar fora disso, se você consegue tirar os seus pensamentos, porque 18 anos é um problema longo, é muito tempo para andar encurvado, é muito tempo, e eu sei que tem gente aqui lidando com coisas antigas, e sabe o que mais me impressiona? é gente que algumas vezes tem 18 anos de luta, e o outro tem 18 dias, e o que tem 18 anos está firme, e o que tem 18 dias está querendo desviar, sabe o que me impressiona? gente que vem à igreja com problemas de anos, adorando, buscando a Deus, enquanto outros estão com problemas de horas, estão querendo se matar e perder a vida, eu sei que tem muita gente aqui dizendo, pastor eu estou lidando com uma doença, um problema emocional, tem gente lidando com coisas antigas, mas você não está preso e você entendeu isso, você não está morto, e o fato de ter um problema antigo, não significa que você não possa pensar fora de uma realidade. Quando Isaías diz que aqueles que pensam firmemente num propósito terão a perfeita paz, é isso que eu penso sobre esta mulher, uma mulher que, mesmo encurvada, continuou crescendo, continuou tendo experiências, continuou ir lá onde tinha que estar. E talvez essa palavra está indo para o um coração de alguém Que está quase no limite Quase no limite entre aquilo que vale a pena e não vale a pena Quase no limite entre uma situação que é capaz de crer e que não é capaz de crer Porque afinal de contas são longos anos de espera São longos anos Mas Deus tem visto você Deus tem visto você que tem um problema antigo e ainda assim Se levanta pela manhã para trabalhar com um sorriso no rosto Deus tem visto você que tem um problema antigo E ainda assim enfrenta as suas dificuldades do dia Com fé Tem sido fiel Deus tem visto você Deus tem visto você que tem todos os motivos do mundo Para olhar para trás E encost querer encostar Deus contra a parede E dizer se o Senhor me amasse Eu não viveria isso 18 anos 18 anos olhando para o chão 18 anos com o corpo moído 18 anos cheios de dores 18 anos Mas ela ia à sinagoga há um poder quando você vai onde tem que ir, apesar do que sente, há um poder quando você busca a presença de Deus, mesmo com problemas antigos, há um poder quando você dá passos de fé, mesmo quando você está encurvado, eu sei que os últimos anos para alguns não foram anos fáceis, tem situações que nos encurvam, tem situações que roubam de nós a dignidade. Tem situações que roubam de nós a capacidade de andar com a cabeça erguida. Mas existe um poder quando você vai arrebentado mesmo diante de Deus. Existe um poder quando você vai moído mesmo diante de Deus. Deus não busca só os perfeitos. Se você hoje está aqui com o nariz empinado, peito para fora, barriga para dentro, Deus vai dizer, venha, eu te quero do mesmo jeito. Mas se você hoje está aqui com uma situação encurvada, eu sei que muitos vieram nesse culto dizendo, Pastor, eu vim nem sei porquê. Eu vim porque eu tinha que ir, sabe por quê? Porque você está ousando pensar fora de um sistema. Deus está te chamando hoje. E talvez tudo está contrário, a matemática está contrária, a medicina está contrária, a família está contrário. Mas existe algo que você sabe que Deus está prestes a fazer. Se você pensar fora da caixa Você vai ter uma capacidade Levante suas mãos para cá Essa talvez seja uma das maiores virtudes do cristão Levante mais alto as suas mãos Você que está em casa também levante suas mãos Se você pensar fora da caixa Você vai ter a capacidade de continuar sempre Te Repita comigo, continuar sempre Contra as dores, continuar sempre Sempre, pode baixar suas mãos mesmo se o seu mundo natural estiver torto. Mesmo se estiver doendo a alma. Continuar sempre. Continuar sempre. Mantendo a fé fora da caixa. Tem horas que os conselheiros não, não nos ajudarão. Tem horas que os momentos não farão bem para nós. Mas a gente continua. Não importa. Pense fora da caixa. Pense. Se o médico diz que é incurável, busque em Deus uma fé para dizer eu estarei na sinagoga. Eu pensarei fora da caixa Porque se em alguns momentos você pensar fora dentro da caixa Você não terá motivos para buscar a Deus Porque vai aparecer que teu Deus é insensível Vai parecer que o teu Deus não te ouve Vai parecer que Ele ama todo mundo menos você Mas Ele está te chamando para um novo degrau aqui hoje E eu sei que muitos estão com problemas muito antigos E esses problemas têm trazido perdas Mas Deus traz um renovo para você aqui hoje Eu tenho visto não importa quão dolorido esteja, mantenha a sua fé viva Não importa quão amargurado você esteja, mantenha a sua fé viva Não importa quão decepcionado você esteja, mantenha a sua fé viva Não importa se olham feio para você, mantenha a sua fé viva Eu me coloquei por alguns segundos no lugar dessa mulher Entrando a igreja, encurvada Naquela época a mulher era ridicularizada A mulher ela não tinha o valor que tem hoje ela está dentro de uma sociedade machista, judaica, ela tem um espírito nela, a Bíblia diz que aquela enfermidade era um espírito, mas ela estava onde tinha que estar, onde você está? Onde está a sua cabeça? Onde está a sua fé? Onde está o seu chamado? Onde está a sua fidelidade a Deus? se você está esperando a sua vida melhorar, para fazer o que tem que fazer, você nunca encontrará Jesus, porque Ele disse duas coisas, venha como estás e dê-me o teu coração, e eu sei que tem gente encurvada aqui, tem gente encurvada pela vida, encurvada pela humilhação, mas você está aqui hoje, e por você estar aqui hoje, algo vai acontecer, algo vai acontecer, algo, pensar fora da caixa irmãos, é carregar uma palavra, eu me lembro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, quando ele diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral, e da maldade que prevalecem, e aceitem, olha o que vai dizer agora, e aceitem humildemente, a palavra implantada, em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, Tiago está dizendo, que quando você, Livra-se da impureza Livra-se do mal Quando você toma uma decisão de dizer Eu tenho problemas antigos, mas o que eu posso fazer? Eu não posso me livrar disso Eu não posso curar a vida do meu marido Eu não posso convencer meu filho a sair das drogas Eu não posso abrir uma porta de emprego na minha área que eu estudei Eu não posso, eu não posso tirar meu marido do alcoolismo Eu não posso, mas eu posso carregar uma palavra Uma palavra que vai me salvar Uma palavra que vai me me moldar, uma palavra que vai transformar o meu coração. E ele fala que essa palavra no original não é implantado, mas é enxertado, é como um enxerto de pele que você pega de um lugar e coloca aqui, daqui a pouco os tecidos começam a se conectar, e a, começa a gerar uma coceira, uma coceira, mas a coceira é sinal que deu certo, o médico diz, quando começa a coçar o um enxerto, é porque pegou, é porque deu certo, é porque pegou, e ele está dizendo que a palavra é como um enxerto, não é algo que eu carrego, mas é algo que passa a viver em mim, e é essa explicação que eu tenho, para uma mulher aguentar 18 anos, estar na presença de Deus, porque a palavra de Deus em nós, nos torna a própria palavra E eu quero dizer que é possível sim Encontrar Jesus com problemas antigos É, problema, é, pro, é possível sim ter experiências com Deus Mesmo quando áreas da sua vida estão empacadas é possível sim romper limites Mesmo quando você fala Meu Deus eu só tenho desgosto nessa área Você não precisa esperar que tudo dê certo Para ter uma experiência com Deus A fé que te ensinaram é Que você só está bem quando tudo está bem Que você só está bem Que a sua fé só vai ser completa Quando tudo na sua casa estiver em ordem Deus está dizendo não Eu tenho te visto Eu tenho os teus limites nas minhas mãos Eu sei quem você é eu sei que não é fácil andar 18 anos encurvada, mas eu tenho uma palavra para você, uma palavra que você não vai comentar mais, uma palavra que você não vai carregar mais, mas é uma palavra que foi enxertada, você é a própria palavra, a sua vida vai pregar para muita gente… Porque tem gente que conhece a sua história e sabe que você tinha todos os motivos do mundo para estar debaixo do edredom nesse domingo, para estar debaixo do cobertor, porque a sua vida não tem sido fácil, mas de repente você carrega uma palavra e você não faz mais aquilo que quer, faz aquilo que precisa ser feito. Eu estou encurvado, mas eu estou na presença de Deus. Eu estou chateado, mas eu estou na presença de Deus. Eu estou endividado, mas eu estou na presença de Deus. Eu estou decepcionado, mas eu estou na presença de Deus. Eu estou frustrado porque eu tenho problemas antigos, mas eu estou na presença de Deus. Porque a palavra Ela vai gerar algo em você A palavra implantada em você Tem o poder de te fazer continuar Sempre Irmãos, eu vou dizer a você Já tive dias de querer parar Já tive dias De simplesmente querer desistir Abandonar Já teve noites que eu deitei para dormir E disse, quando eu acordar Eu vou tomar uma decisão Mas quando você tem uma palavra enxertada em você uma palavra implantada em você. A palavra muda seu pensamento. Eu não sei você, mas eu já dormi decidido a tomar algumas decisões da minha vida. E quando acordei, aquele pensamento já não estava mais lá. Eu já dormi tentando fazer escolhas. E quando eu acordei, as escolhas já não estavam mais lá. Porque quando uma palavra está enxertada em você, você tem a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Eu amo o Salmo 21, versículo 2 quando o salmista diz, tu concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios, o salmista está dizendo que aquele que escolhe pensar no alto, vai começar a ter desejos que não costumava ter, o que significa isso? Eu não tinha nenhum desejo de vir à igreja, mas de repente eu começo a ter um desejo, eu não tinha nenhum desejo de adorar a Deus Mas de repente eu começo a ter um desejo Eu não tinha nenhum desejo de orar Mas de repente eu começo a ter um desejo Porque a palavra implantada em mim Ela vai me deixar a capacidade de continuar sempre Meu querido irmão O Senhor conhece você O Senhor sabe que em alguns lugares O alcance de seu foi reduzido O Senhor sabe que por conta dessa corcunda Você não é mais tão veloz como antes Mas Ele está observando Onde você tem ido? Ele tem observado o que você tem feito. E eu quero dizer que esse culto, muitos que estão assistindo esta essa palavra hoje, serão alcançados por esse dia. Serão alcançados pela fidelidade de você estar aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E ele sabe que você veio com seus problemas antigos ainda assim para esse culto. Jesus tem visto você e apesar dos seus problemas antigos, você cantou e adorou a Ele nesta noite. Apesar dos seus problemas antigos, você rasgou o seu coração aqui nesta noite. Apesar dos seus problemas antigos, você está aqui. Porque você escolheu pensar fora da caixa. Uma das coisas que eu mais penso quando lembro desta mulher... Que em algum momento da vida dela Ela deve ter dito Eu vou à igreja hoje Por quê? Porque algum dia Alguma coisa vai acontecer Algum dia Deus vai olhar para mim E vai mudar a minha situação Algum dia É indefinido Mas mesmo sem ser definido Isso gera em nós esperança Algum dia Algum dia o milagre vai acontecer Algum dia eu vou receber um diagnóstico diferente Algum dia eu vou voltar para casa Sem ser corcunda Algum dia Algum dia E até que esse dia chegue Eu estarei na presença de Deus Até que esse dia chegue Eu não largarei a fé Até que esse dia chegue Eu não pararei de orar Por quê? Porque eu tenho uma palavra Eu quero que você levante suas duas mãos E diga comigo algum dia eu quero que você pense no seu maior desafio, na sua maior dor, na sua, no seu maior sonho. E talvez não tenha nada a ver com a caixa, não tem nada a ver com aquilo que te ensinaram, não tem nada a ver com aquilo que fizeram você acreditar, porque é, acontece com todo mundo e vai acontecer com você. E eu queria que com os olhos fechados, levantando as mãos o mais alto que você puder, você pensasse naquilo que Deus te prometeu, naquilo que você é a crer que Deus é capaz de fazer, e não tem nada a ver com o quanto você ganha, não tem nada a ver com o apoio que você tem, não tem nada a ver com o seu estilo de vida, não tem nada a ver com o sobrenome da sua família, tem tudo a ver com aquilo que Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode libertar. Deus pode, você sabe que esse problema antigo está aí Mas ainda assim você está nesse culto Ainda assim você saiu de casa Ainda assim você está nessa live E com as mãos levantadas Eu queria que você olhasse para essa situação E dissesse bem alto, algum dia, algum dia Mais alto, algum dia, algum dia Eu creio nisso Eu creio que algum dia essa porta vai abrir Eu creio que algum dia esse problema antigo vai acabar Eu creio eu creio que algum dia, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Se você colocar sua mente para fora da caixa, pode abaixar suas mãos. Se você colocar sua mente para fora da caixa, Jesus vai te ver. E é lindo porque naquele dia, naquele sábado, Jesus está pregando. Ele está pregando na sinagoga, tem muita gente. Os sacerdotes sentados à frente, os homens em pé e as mulheres lá no fundo. E Jesus está pregando, pregando, mas de repente, ele olha para uma pessoa que está lá no fundo, ele olha para uma mulher que está lá no fundo, e ele diz, abra um caminho para ela, Jesus não olha para ela e pergunta quem ela é, se ela cometeu um pecado, se ela era uma prostituta, Jesus não pergunta para ela, se ela tinha marido, se ela tinha filhos, Jesus apenas dá uma ordem, vem para frente... E de repente um lugar comum Um lugar que ela frequentou há 18 anos De repente é um lugar que a celebra Porque Jesus é assim Ele tem a capacidade de tornar lugares comuns em lugares especiais Eu sei que tem lugares da sua vida que você diz Eu não suporto mais estar aqui porque é sempre a mesma coisa Você não sabe o que Jesus está fazendo não, Você não sabe o renovo que Ele pode trazer Você não sabe aquilo que Ele pode transformar de repente a mulher vem corcudinha em corcundinha Ele olha para ela A única coisa que ele diz é Você está livre Por que que Jesus Não bateu um papo com ela? Por que que Jesus não fez o um interrogatório? Tem muita gente que acha que te conhece Mas só um te conhece de verdade Tem muita gente Que imagina a sua vida mas tem alguém que não imagina nada Ele sabe como você é Ele sabe quantos motivos você tinha para ter parado e não parou Ele olha para aquela mulher e diz Você está livre 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 Ele estende um tapete vermelho Venha E você está livre Vem como você está. Porque a partir de agora eu vou devolver o movimento. Eu vou devolver a dignidade. Eu vou devolver os seus velhos hábitos. As suas velhas formas de alcançar os seus limites. Mas tudo isso é lindo. Porque uma mulher decidiu estar no lugar certo. Apesar de estar corcunda. Todos nós. Temos áreas antigas e problemas antigos. E o pior é se aconselhar com quem não deve. O pior é ouvir de pessoas que não têm a mínima ideia e nos fazem pensar dentro de uma caixa. Você não precisa cair na cachaça, você não precisa se drogar, você não precisa desistir. Você só precisa estar no lugar que tem que estar. Porque Jesus tem visto você. Jesus tem visto você. Jesus tem visto a sua dor, Jesus tem visto o seu caminhar, Jesus tem visto as suas renúncias, Ele manda dizer para a gente aqui, eu tenho visto você, eu tenho visto a sua fidelidade, eu tenho visto o seu amor, eu tenho visto, eu tenho visto o quanto você tem se esforçado, para não seguir o conselho dos ímpios, eu tenho visto a força que você tem feito, para não ouvir a sua família, que não entende nada, e está tentando te puxar para trás, eu tenho visto, eu tenho visto, eu tenho visto, apesar de todas as evidências Mostrarem que eu não tenho feito nada por você Eu tenho visto a sua fidelidade E Deus manda dizer Você vai voltar a correr Você vai voltar a pular Você vai voltar a dançar Você vai voltar a alcançar prateleiras mais altas Você vai voltar porque eu tenho visto você Eu tenho visto você Eu cresci Diante de muitas realidades Ministeriais Eu cresci com pessoas me ensinando o que é uma caixa. Dizendo para mim que é aqui que se sonha. É aqui nessa caixa que se planeja. E quando você alcança o que está na caixa, você é bem sucedido. Tem pessoas que se alegram em fazer você pensar dentro de uma caixa. Porque dentro da caixa, o seu sonho não afronta o sonho de ninguém. Porque dentro da caixa, todo mundo é igual. Dentro da caixa, a sua vitória não vai me causar inveja. Porque a gente está dentro de uma média de vitória. Dentro da caixa A sua cura está tudo bem Porque é uma cura dentro da caixa E aí a igreja tem orado dentro de uma caixa Nós temos evangelizado dentro de uma caixa Nós temos trabalhado dentro de uma caixa Porque dentro de uma caixa Todo mundo é igual Mas onde foi na Bíblia Que Deus nos chamou para sermos iguais? Se nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem passou pela mente humana O que Ele tem reservado para nós Você não precisa ser igual a mim você pode ser aquilo que Deus tem para você Pense fora da caixa Pare de fazer orações sobre aquilo que a farmácia vende Comece a orar por doenças incuráveis Comece a dizer que você quer ter uma força que ninguém nunca teve Qualquer pessoa que toma esse medicamento Fica em cima de uma cama, eu não vou ficar Se eu precisar tomar esse medicamento, eu vou tomar Mas eu vou ficar de pé Qualquer pessoa que passa por um trauma como esse É normal, dentro da caixa é normal Especialistas dizem, esse trauma arrebenta mesmo Mas eu não vou pensar fora da caixa Dentro da caixa, vou pensar fora da caixa O impacto foi forte, pastor Eu estou abalado, mas eu não vou Eu vou estar dentro da casa de Deus Eu vou estar na sinagoga Porque eu não vou pensar dentro de uma caixa Não, não, não Olha, quem está tantos anos desempregado já é para estar tá fazendo coisa, que não, já é para estar tá vendendo o que for aí na rua, é para estar tá no farol, é para desistir de tudo, larga a fé, eu sei que Deus tem um emprego para mim, eu sei, e por que, que você está assim? Olha, eu não consigo comprar o sapato que eu comprava antes, eu não consigo comprar a calça que eu comprava antes, eu não consigo usar a camisa de marca que eu comprava hoje, ou eu estou usando roupa doada, eu estou usando sapato doado, mas eu sei de uma coisa, algum dia, algum dia, eu continuo orando, eu continuo buscando, porque algum dia ele vai passar, e eu, eu não vou perder esse dia, eu não vou tirar folga nesse sábado, eu não vou, Deus tem um bom encontro para mim pastor, mas como pode, você já tem uma idade, você já passou por um relacionamento que deu errado, eu sei que algum dia Deus vai abrir uma porta para mim, Deus vai me colocar uma pessoa decente ao meu lado, eu sei, e é isso que me move, eu não tenho nada para ver, eu não tenho nada para me apegar, não tenho ninguém para ouvir, mas eu tenho uma palavra no meu coração, algum dia, isso me faz pensar além, me faz crer além, Deus está chamando pessoas capazes de pensar fora da caixa, Deus está pensando pessoas que não tem nada a ver com a matemática Com a lei, não tem nada a ver com a norma Tem tudo a ver com o reino dos céus Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante Eu queria que você pensasse em se desafiar Meu irmão Problemas antigos nos acomodam Problemas antigos nos limitam E talvez você esteja corcundo aqui Corcundo, mas você veio, você veio para esse culto, você está aqui, você saiu de sua casa, apesar de tudo o que aconteceu, você está aqui, e para muitos isso não representa nada, mas Jesus está vendo, Jesus está vendo, Arabacai para muita gente você não é nada esses dias eu fiquei constrangido fecha os olhos eu estava num lugar e tinha uma pessoa conversando comigo e tinha outras pessoas comigo mas a pessoa que estava conversando comigo Parecia que só tinha eu lá Ela ignorou os outros E eu fiquei com vergonha Eu fiquei com vergonha Porque o ser humano é assim O ser humano escolhe Quem ele valoriza O ser humano é assim O ser humano escolhe a quem ele honra E ele também escolhe A quem ele despreza Ele escolhe quem pode E quem não pode mas Jesus não é assim, o teu Deus não é assim, e Deus manda dizer para você ficar firme, porque Ele vai estender um tapete vermelho, Aleluia. no lugar que você foi humilhado, continua fazendo a sua parte, continua com a mão no arado, continua corcundo mesmo, com tristeza mesmo, continua fazendo aquilo que ele te chamou para. continua, que você vai ver que vai ter o um dia, que ele vai fazer todo mundo olhar para o fundo e dizer, agora minha conversa com aquela mulher ali corcunda, para tudo para os louvores, para a pregação porque eu tenho visto 18 anos 18 anos que ela teve todo motivo do mundo para parar eu tenho visto, Deus tem visto você viu, Deus tem visto você viu, Deus tem visto você viu, Deus tem visto a sua luta para pensar, além do que tem dito seu respeito Deus tem visto quanto você tem lutado para não enlouquecer Deus tem visto quanto você tem lutado para não ser mais um na multidão Deus tem visto para você não ser a média das pessoas que sofreram o que você sofreu Deus tem visto a luta que você tem feito para não pensar como os outros pensam Deus tem visto a tua renúncia e hoje Ele está dizendo eu vim aqui nessa sinagoga por tua causa eu estou aqui por tua causa eu não tô e aí para os sacerdotes, para os levitas Eu vim aqui porque tem uma pessoa Com um problema antigo Mas mesmo com o um problema antigo me adora Mesmo com um problema antigo me louva Mesmo com um problema antigo rei de glória Mesmo com o um marido nas drogas Com o um marido alcoolizado Ela chora, ela sofre Mas na minha presença ela se derrama Ela sofre com o um filho Meu Deus do céu, como aquele filho dá trabalho Mas hora de culto, hora de oração Tá lá ela Corcunda, corcunda Mas orando, a lágrima rola Do rosto, mas orando, está ali aquela Jovem, meu Deus do céu Ela foi traída, ela foi abandonada Mas na hora de servir Na hora de estar na minha presença Ela pensa além da circunstância É hoje é dia Que Deus vai tirar toda a corcunda Hoje é dia que Deus vai endireitar Teus caminhos, hoje é dia que você Vai sentir a glória pulsando beco Dia 20 de fevereiro eu vim para a igreja Corcundo, eu não achava que era um culto especial, eu estou há 18 anos assim, mas dia 20 de fevereiro, é o dia que a mão de Deus aponta para você, é o dia que Jeová olha para você e diz, eu vou te honrar diz o Senhor, eu tenho visto quando você não tinha motivo para ir e foi, não tinha motivo para adorar e adorou tinha motivo para orar e orou e Jeová manda dizer: Laban deve me conceder para cantar a Macai, ele está na Venha, venha, venha. vejam, eu te vejo diz o Senhor eu te conheço, diz o Senhor uau eu tenho certeza que Deus falou com você tenho certeza que depois desta palavra a sua vida não é mais a mesma peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube me siga em Diego Menin que Deus te abençoe